0: Bona nit, són les 9 i 7 minuts, avui a l'ofici de viure, el sentiment de culpa.
1: Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
0: Des dels principis de la història de la humanitat hem creat una jerarquia de lleis i normes de conducta amb la finalitat d'establir pautes de comportament i una estructura social. I quan les normes no es compleixen es culpa i el remei és castigar els antropòlegs diuen que totes les cultures promouen el sentiment de culpa. Hi ha cultures basades en la culpa interna, com el món occidental, que regulen la conducta a través dels càstigs des de la pròpia consciència, mentre que d'altres ho regulen a través de la vergonya social i la deshonra, com passa en alguns països orientals, per exemple. El sentiment de culpa és fonamentalment humà i està determinat per factors socials, culturals, religiosos, familiars, etc es pot donar per raons infinites. La culpa sorgeix quan fem mal a una persona, quan ens avergonyim de les nostres paraules, quan sentim ira i actuem de forma perversa. A vegades ens culpem d'haver estat manipuladors, d'altres per haver estat víctimes de manipulacions. Al llibre El sentimiento de culpa, que ha publicat Aguilar i que presentem avui amb la seva autora Laura Rojas Marcos, hi llegim. La culpa té el poder de deteriorar la nostra autoestima, la nostra pau interior, la nostra felicitat i, malgrat tot, també té aspectes positius. La culpa és com un baròmetre que ens ajuda a controlar els nostres impulsos, a diferenciar entre la bona i la mala conducta, a ser delicats amb els altres i ens indueix a reparar els danys provocats als altres. Diu Laura Rojas Marcos, el sentiment de culpa ens ajuda a diferenciar entre la bona i la mala conducta, així com els nostres pensaments positius i negatius. De manera que és saludable tenir un cert nivell de culpa, diu la psicòloga, perquè aporta equilibri mental i emocional a les nostres vides. El sentiment de culpa té una funció essencial en les relacions personals, perquè ens ajuda a tenir en compte els sentiments dels altres. Avui, a l'ofici de viure, el sentiment de culpa.
1: Epictet. Aquell que ell mateix es culpa del seu infortuni comença a entrar en el camí de la saviesa.
2: Hola, molt bona a tothom. Soc Francesc Romeu, soc capellà catòlic i periodista. Hi ha un sentiment de culpa que pot ser por, que és el sentiment que ens deixa una cosa mal feta. Una cosa mal feta que només en la concepció humana seria que contraïu les nostres expectatives personals i per tant hem fet alguna cosa que no correspon al que nosaltres preteníem o també un segon nivell seria coses que eh, han fet mal als altres i això ens dol. En el sentiment religiós hi hauria un tercer aspecte que seria coses que eh, contradiuen també el que Déu vol de nosaltres per tant seria un tercer aspecte. La culpa pot ser bona, perquè ens pot així fer adonar d'aquelles coses que fem mal fetes. Sort en tenim d'aquesta aquest, sensació que ens fa adonar del mal que podem fer. Però hi ha un sentiment que és el de culpabilitat, que és el que podem arrossegar tota la vida, pensant que aquella cosa que hem fet mal fet doncs no ens en desfarem mai i que sempre anirem caminant amb aquest pes, amb aquesta càrrega a sobre. La pregunta és com ens podem desfer d'aquest sentiment, com ens podem treure de sobre aquesta xacra que podem portar sobre. Les religions sempre han tingut sistemes per poder-nos descarregar d'aquest pes. La religió cristiana, en concretament la confessió catòlica, té el sistema de la confessió, però quan no ho fem amb el capellà resulta que busquem algun psicòleg, busquem algun psiquiatre, busquem algun amic que pugui compartir eh, la, la, el nostre pes i quedem molt descarregats quan parlem de les nostres culpes i culpabilitats.
0: Avui, doncs, a l'ofici de viure el sentiment de culpa amb Laura Rojas Marcos. Laura, molt bona nit, benvinguda.
3: Bona nit, moltes gràcies. Bona gràcia. nit,
0: Cristina Llagostera, psicòloga, també, també, i Miquel Masgrau, el doctor Masgrau, com cada primer dilluns de mes. Què tal, doctor? Bona molt bona nit. nit. Avui li l'ofici de viure amb dues parts. Fins a dos quarts conversarem amb Laura Rojas Marcos i després escoltarem l'opinió tant de Cristina Llagostera com de Miquel Masgrau i també la dels oients, al 93-201-7474, .cat, o al nostre xat, Cobrimos ahora mismo que Radio.cat barra en directa.
4: José Luis Parise, investigador, escritor y psicoanalista.
5: Estamos hablando en sentimiento de culpa ante una relación que armaron en nosotros. No hay culpa si no es en relación a algo. Y esa relación la armó algo, alguien en nosotros, que precisamente ese algo ese alguien nos muestra el poder del mito. No hay motivos reales de culpa. Uno dice, sí, matar a alguien te hace culpable. No, en algunas culturas matar a alguien te hace héroe de la cultura. ¿Qué quiere decir? No hay culpa que se apoye en motivos reales. Toda culpa se apoya en alguna asociación. Ya que el ser humano no puede vivir sin culpa, significa entonces que tú puedes armar tus asociaciones. ¿Para qué? Para sentirte culpable por cosas que te convenga sentirte culpable para lo que quieres lograr.
0: Laura Rojas Marcos, donde se acaba de publicar el sentimiento de culpa Aguilar, la Laura Rojas Marcos van a a Nueva York uh, en, en el 1970, pero bueno, uh, ha estado ha estado bastante en, en Cataluña, ¿m? ha estado vinculada a Cataluña, la fundación La Caixa, y ahora después de vivir también en, en Nueva York y en diferentes puntos del, del planeta, está uh, en Madrid. Exacto,
3: exacto.
0: Y hoy ha llegado a Barcelona presentando su último libro relacionado con este sentimiento uh, que todos vivimos demasiado, ¿o no?
3: Bueno, en algunos casos yo diría que si sí. el sentimiento de culpa es un sentimiento que nos va acompañando a lo largo de la vida, lo necesitamos, independientemente de esa mala reputación que tiene y esa sensación de malestar que nos puede producir en un momento dado, ¿no? eh, en algunos casos lo vivimos y lo sentimos en exceso, en otras ocasiones quizás nos haría falta sentir un poquito más.
0: Un poquito más, eh, ¿pero cuándo?
3: Bueno, algunas veces pues quizás podemos tener determinadas conductas en las que eh, podemos convertirnos en personas manipuladoras o podemos hacer daño a las personas que queremos. Con esto quiero decir que al fin y al cabo el sentimiento de culpa es un sentimiento que como guardián de la conducta nos ayuda a controlar nuestros impulsos a diferencia de los animales que seguían al fin y al cabo por mero instinto el ser humano gracias a su inteligencia y racionalidad pues también incorpora determinados sentimientos como este para para empatizar, incluso para eh, favorece la, la empatía porque nos ayuda a ponernos en el lugar de otra persona, de manera que si hacemos daño a alguien que queremos o a una persona, aunque no la conozcamos, eh, tener la capacidad de responsabilizarnos de esa culpa es importante para poder restaurar sobre todo.
0: ¿Hasta qué punto es emocionalmente sana la culpa?
3: Bueno, es para cada persona, ya que, como decías, depende de muchísimos factores, factores culturales, sociales, religiosos y, por supuesto, de esos valores que nos van transmitiendo nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestros profesores. Eh, Sentir culpa, sobre todo cuando sí somos responsables de un daño, eh, es importante. Es importante poder reconocer eh, que hemos podido causar un mal. Y, por supuesto, el poder identificarlo para poder restaurarlo, sea pedir perdón o sea lo que sea que necesitamos hacer. El problema está en, en lo que mmm, se denomina esa culpa falsa. Esa culpa falsa es cuando nos responsabilizamos de daños que en realidad no somos responsables como por ejemplo la víctima de una agresión sexual, eh, los hijos de padres que están separados eh... A veces las personas nos culpamos de cosas de las que realmente no somos responsables. Mm.
0: Habla usted en su libro de las víctimas de agresiones sexuales, precisamente, ¿no? Mm -hmm. uh, muchas veces uh, se ha tendido a la culpabilización de las víctimas como si ellas hubiesen induido esa agresión sexual, ¿no?
3: Lamentablemente, lamentablemente. Lamentablemente, a veces encontramos a víctimas de agresiones, sean sexuales o no, o sea, una víctima de la agresión de otra persona en la que se preguntan ¿Qué he hecho yo? O sea, ¿cómo he podido participar o colaborar, por supuesto, entre paréntesis, eh, en esta situación que me ha pasado? ¿Por qué ocurre esto? Pues esto se generalmente suele ocurrir porque, al fin y al cabo, como seres humanos buscamos el poder controlar nuestra vida y, por causa-efecto, no el impacto que podamos tener en nuestro entorno y el impacto que tiene el entorno en nosotros. Cuando somos víctimas de una agresión, eh, no... Podemos remediar el preguntarnos, ¿hay algo que yo podía haber hecho para haber evitado esto? ¿Hay algo que yo haya podido hacer para provocar a esta persona? La búsqueda de esa responsabilidad que en muchos casos nos lleva a esa culpa falsa.
0: Dice usted en la página 86, en los casos de violación las estadísticas indican que en la actualidad solo se denuncian entre un 10 y un 15% de las agresiones sexuales. Uno de los motivos por los que las víctimas son reticentes a denunciar una agresión sexual es porque después se cuestionarán su participación, su consentimiento y su credibilidad durante el ataque. El abuso infantil a menudo produce en la víctima, dice usted, un bloqueo de memoria. Según los expertos, esta es una reacción natural, pues el abuso lleva consigo un cuadro de amnesia. El instinto de supervivencia, dado que la víctima depende y necesita confiar en el cuidador, produce amnesia o un vacío en la memoria de la víctima para evitar necesitar sentirse desprotegido o agredido por la persona de confianza, necesita olvidar ¿hasta qué punto los episodios uh, los episodios graves como estos uh, acaecidos durante la infancia, uh, tienen guardan relación uh, al cabo de los años con el sentimiento de culpa de la víctima?
3: Pues sí, eh, tienen una gran relación y puede tener una repercusión eh, drástica y muy perjudicial sobre todo tanto en la autoestima y en la percepción que puede tener sobre sí mismo, no solamente su autoestima, sino también su autoconcepto, y también en cuanto a la relación que tiene esta persona con el resto del mundo. Va a afectar eh, definitivamente las relaciones interpersonales, eh, un sentimiento de falta de confianza a veces ocurre, y sobre todo un sentimiento de soledad. Pero a pesar de esto, a pesar de esto, a pesar de esta situación tan traumática y tan dolorosa, sí me gustaría decir, porque he trabajado con personas que han pasado por situaciones así, que con ayuda, con cariño, con apoyo y con tiempo para poder elaborar, eh, pasar por el duelo necesario, se puede superar, se puede superar una situación tan traumática como esta. No para olvidar, uh -huh. sino para poder integrar el, al fin al cabo en la propia biografía eh, y poder seguir adelante. ¿no? Y
0: después están también, eh, comenta usted en el libro, las personas que no experimentan culpa... A ningún tipo de culpa de mayores porque cuando eran pequeños necesitaban protegerse ¿eh? de algo, de determinadas agresiones, de determinados entornos, etcétera, uh, y, bueno, uh, y, y, y la culpa, uh, y y este, y esta, y este mecanismo le resultó, uh, les funcionó entonces, ¿no?
3: Claro, en muchas ocasiones es un mecanismo de defensa. No hay que olvidar que a pesar de que podamos sentir más o menos culpa, cada persona lo vive de una manera diferente. En el caso de personas que no tienen ningún tipo de capacidad, no solamente de no sentir culpa, sino ni remordimiento, ni arrepentimiento, ni, ni son capaces de responsabilizarse de sus actos, dañinos en muchas ocasiones incluso el disfrutar del dolor ajeno ahí ya estamos hablando de personas que sufren de un trastorno que se llama trastorno de personalidad antisocial es decir, lo, lo que denominamos los psicópatas, que según lo, las investigaciones eh, eso pues ocupa un 3% de la población
1: Oscar Wilde Cosa terrible és sentir com a pròpia la culpa aliena
0: Diu la psicòloga Laura Rojas Marcos que el sentiment de culpa es basa en aquells criteris i aquelles normes que hem après durant la infància. A vegades aquestes regles estan tan profundament gravades a la nostra consciència que sense saber per què ens sentim culpables per alguna cosa que no té una raó objectiva. La culpa pot ser, diu ella, atribuïda a fets reals o falsos. I a la culpa real és a la nostra consciència i ens indica quan hem actuat malament hi ha la culpa falsa, que està fonamentada en fets dels quals no som responsables i tot i així ens apoderem dels sentiments de culpa com si ho fóssim. ¿Cómo podemos diferenciar la culpa real de la falsa?
3: Ante todo, eh, la clave està en la objetividad. La objetividad y la responsabilidad. Soy o no soy objetivamente responsable de un daño que se haya podido hacer es eh, la culpa real, por ejemplo, dos hermanos que se estén peleando, uno le pega al otro, eh, pues es culpable del daño que le ha podido causar. ¿no? Y como decía antes, hay personas que se sienten culpables de algo que no son responsables, como pueden ser hijos de padres que están separados, no todos, pero a veces ocurre, o víctimas de agresiones. Pero después también hay una una especie de culpa falsa que estamos encontrando hoy los terapeutas que está relacionado con eh, con el síndrome de la sensación de fracaso, es decir, cuando sentimos que no cumplimos determinadas expectativas y eso es algo que nos ocurre a muchísimas personas. Y curiosamente haciendo investigando sobre ello, una psicóloga muy interesante que ha aportado muchísimo al campo de la psicología que se llama Karen Horney, escribió sobre un tema que se llama la tiranía de los debería, es decir, esa tiranía que a veces a veces somos nuestros propios tiranos y decimos debería haber hecho, debería haber conseguido, debería haber cumplido, debería haber tenido o ...o cualquier tipo de debería... ...que nos lleva al sentimiento de frustración... ...y claro, es hay determinadas frustraciones... ...que se pueden relacionar... ...con ese sentimiento de culpa falso... ...por ejemplo... en ...de las últimas investigaciones... ...que he estado leyendo... ...ha sido eh, relacionado con temas de mujeres... ...que se llama... El, ...el síndrome de la supermujer... ...o el síndrome de superwoman... ...que son algunas mujeres que se sienten eh, eh, angustiadas y sienten muchísima culpa porque mmm, tienen que cubrir una serie de, de roles, tienen que ser grandes profesionales, ser grandes ejecutivas, una, una esposa perfecta, un amante ideal, una madre, mmm, una mujer no que cubre las expectativas y las necesidades de los demás, sin embargo, al final del día se sienten que no tienen tiempo para sí mismas y están cansadas. Ho diu en
0: el llibre Laura Rojas Marcos oh. parlant d'aquestes dones professionals que també són mares que se senten culpables pel que alguns cànons socials consideren que és una bona mare, com pot ser deixar la feina i dedicar-se únicament exclusivament al fill, que moltes mares senten un intens sentiment de culpa pel fet de mareixar cada matí a treballar, perquè pensen que abandonen el fill i es retreuen a elles mateixes, que són males mares. I tot i així està demostrat que un bon desenvolupament del nen diu la nostra convidada no depèn tant que la mare estigui amb ell les 24 hores com que el temps que hi estigui sigui de veritat. I todo, y bueno, y la culpa seria de, de quién? De los cánones sociales?
3: Pues sí, en estos casos yo diría que lo que influye sobre todo son esos valores sociales que a veces quizás no nos paramos a pensar si es algo que tiene sentido o no para uno. Mm. Como decías antes, el ser humano ha creado una serie de normas, reglas para poder mantener un orden, para poder controlar nuestra conducta, pero eso ahí también entra valores que están relacionados con nuestro comportamiento, ¿qué esperan los demás de nosotros y qué esperamos nosotros de nosotros mismos? ¿Y qué creemos que los demás esperan de nosotros? Y a veces nos podemos encontrar en una espiral muy angustiosa sobre todo cuando sentimos que no cumplimos esas expectativas y cada persona lo puede vivir de una manera diferente hay mujeres que lo viven de una determinada manera hombres que lo viven de otra y y bueno y después de una manera muy personal no hay que estereotipar eh, ni clasificar dependiendo del sexo
0: y usted también explica que, que hay personas que viven el sexo desde la culpa ¿eh? porque han recibido una moral restrictiva ¿Cómo se, pueden, ¿Cómo se pueden liberar de la culpa?
3: Bueno, eso yo creo que a lo largo de nuestra historia nos hemos encontrado con que ha habido muchísimos cambios. Eh, hoy día, en la actualidad, creo que el tema de la, de la sexualidad se, ha, se habla de ello con más libertad. Eh, se acepta más el que las personas pues quieran explorar, quieran informarse hasta no hace mucho tiempo en nuestro país eso no no estaba permitido, había un, una serie de, de valores y prejuicios que, que hacía que bueno, nos sintiéramos culpables y bueno, eso evidentemente no es algo sano porque al fin y al cabo la conducta sexual es algo que es natural que es sano, que es necesario y bueno, si... A veces incorporamos esos prejuicios, pues pueden ser muy dañinos.
1: Laura Rojas Marcos. El sentimiento de culpa modera el nuestro sentido del bien y del mal.
0: Perdonar-nos a nosaltres mateixos. Cal que reconeguem els nostres errors, identifiquem de forma objectiva què hem dit o què ens fa sentir culpa. Acceptar, diu Laura Rojas Marcos, que com a éssers humans de vegades ens equivoquem, que prenem decisions errònies, que ferim els nostres éssers estimats. Això forma part d'un dels grans reptes dels éssers humans. Reconeixer, que els nostres errors, reconeixer els nostres errors desperta sentiments de culpa, angoixa i frustració, però els hem d'afrontar per perdonar-nos a nosaltres mateixos hem d'utilitzar una bona dosi de comprensió sobre les nostres conductes. No som éssers perfectes i cometre errors és la nostra naturalesa.
3: Absolutamente. El ser humano no és un ser perfecto. i bueno, parte de lo que és nuestra condición es cometer errores y por supuesto con ello eh, llevar sentimientos muy negativos, de incertidumbres, de inseguridad, pero el también aceptar que al no ser perfectos, que cometemos estos errores y que son oportunidades para poder aprender, quizás a veces nos dejamos en el tintero el poder perdonarnos a nosotros mismos. Nos enseñan a perdonar a los demás, nos enseñan a pedir perdón para restaurar, porque dentro de, de, de ese sentimiento de culpa tenemos la necesidad de poder restaurar y dentro de esa restauración o el poder liberarnos de esa culpa entra el perdón, sea con otra persona como para uno mismo.
0: Laura Rojas Marcos, eh, gracias por haber venido al oficio de voz de Cataluña Radio en esta primera entrevista, mañana está todo el día en Barcelona presentando el libro El sentimiento muchísimas. de culpa que publica Taguilar. Muchísimas gracias.
3: Nada, muchísimas gracias, Bonuit.
0: Bonaret.
6: Oriño. Era
1: Gaspar Hernández L'ofici de viuure. Un programa sobre conducta humana.
0: Dos quarts de deu i a l'ofici de viure arriba Ricard Rullant. Què tal, Ricard? Molt bona nit. Hola, molt bona nit. En Ricard, ara s'està traient un insecte de la... Sí, com, com es diu? Això és el cent, que Va. és la,
6: la part superior de la túnica.
0: I està bufant a la mosca, per què no? Sí,
6: no sé què és el és un insecte molt estrany
0: sí, no, és però, no sé si ara l'ha deixat circular per sobre la taula, bé
6: ja farà bé. la seva, no? Farà la seva, Com sí. Com mínim, no, no té el període que l'esclati.
0: Pot ser una persona reencarnada?
6: Sí, no ho dubtis, segurament algun, algun lligam tenim perquè estigui amb mi en aquest moment, és, sí? és, és ben clar, és ben clar. Jo, jo, ara no és el moment, però hi ha una, un exemple que és una mica llarg, jo, potser un altre dia no, que parlem d'aquest assompte, és molt interessant perquè hi ha moltes... En relació als insectes? Mm, bueno, en relació tots els insectes. Tot. Eh? En general, les circumstàncies que es donen, que són estranyes per nosaltres, però que tenen tot una, una conseqüència
0: vinga Ricard, doncs som quan vulgui tot orelles
6: moltíssimes gràcies, ens posem en una postura adequada i còmoda per meditar hem d'estar tranquils que puguem mantenir doncs, aquesta postura en comoditat mentre fem la meditació amb l'esquena ben adreçada, ben recta ben còmoda la nostra actitud ha de ser doncs, ara el que vaig a fer, la meditació ha de fer un benefici ha de crear un benefici i això també que pugui ser perquè tothom tingui un bon resultat. Ens interessa tenir la ment enfocada. Ens interessa perquè una ment distreta, una ment confosa, una ment desordenada no, 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 és, no és una bona ment, és una ment que no és positiva, no ens ajuda. En aquest cas, fem servir la nostra inhalació i l'exhalació observant puntualment en el nas, exclusivament en aquí, el fluxe de l'aire, com va i ve. Molt assenyadament, ens hi fixem bé. I deixem que la nostra ment estigui tranquil·la, estigui tranquil·la en el sentit de que mai, 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 mai les coses que fem ens suprapassin que sempre puguem tenir la capacitat de reflexionar al respecte i si hem fet alguna cosa dolenta o mal feta és ben clar que hem d'arreglar-ho i és per això que a vegades tenim un sentiment de culpa ens ajuda observa doncs la respiració i fes sortir tranquil·lament aquesta cosa mal feta que puguis haver fet i deixa que entri la solució al problema creat. I Llavors, els resultats seran molt beneficiosos per tots els céssars.
0: Ricard, dos moltes gràcies. Està buscant encara l'insecte.
6: Sí, a veure, ja, ja, ja ha desaparegut. Ja està seu, el seu demà, territori.
0: Demà a l'ofici com conversar bé.
6: Molt bé. Gràcies. Bona nit. Molt bona nit. Fins demà.
2: Ara mateix pots entrar a l'espai interactiu de Catalunya Ràdio.
1: catradio.cat barra en directe. En directe.
2: Per expressar-te, per donar la teua opinió o ampliar informació sobre els temes que estem tractant a l'ofici de viure,
1: connecta't a catradio.cat barra en directe. en directe.
2: La ràdio amb valor afegit.
1: Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
0: Avui el sentiment de culpa a l'ofici de viure. La Laura diu voldria aprofitar el vostre programa per preguntar-vos si realment és sana la culpa. De fet, ens diu la Laura, a mi el que em sembla que és sa i ens fa créixer responsabilitzar-nos dels actes i les accions que fem però que sentir-te culpable només bloqueja, només ens bloqueja. Bé, què en penseu? La Laura Rojas Marcos ha introduït molts matisos en el seu discurs eh, i, i no sé fins a quin punt hi està d'acord la Cristina Llagostera i el doctor Mas Grau.
1: Mm, jo estic bastant d'acord amb aquesta idea doncs, de, de la Laura, de que hi ha una part de, de culpabilitat que pot ser útil. Jo crec que la... La culpa com la vergonya és una emoció moral no? i que està doncs, relacionada molt amb la nostra consciència. De fet, sí que és veritat que la nostra societat, doncs, per una altra part, ha fet molt de mal perquè està molt relacionada amb la tradició judio que, de fet, eh, doncs, comença aquest sentiment de ser conscient d'un mateix a través del de primer acte de, de desobediència no? i que és un primer acte de, de càstig. No? Llavors està molt associada la, la culpa amb el càstig i d'aquí, doncs, s'esdevé que moltes vegades inhibeixi molt la conducta. Però també hi ha una part de sentiment de culpabilitat necessària en el sentit de que, si jo em sento culpable d'alguna qüestió, potser, inclús, eh, això millora el meu autocontrol perquè farà que jo no faci certes coses. És a dir, que, que frena certs impulsos que, si no, d'altra manera, doncs, estarien absolutament descontrolats. I que, per altra banda, un cop hem fet coses i ens sentim culpables, també ens dona l'oportunitat de reparar les situacions.
0: Què pensa el doctor Mas grau? Perquè la, la pregunta del milió és fins a quin punt en la nostra societat el sentiment de culpa ha fet més bé o més mal.
7: Jo penso que essencialment és un, és un sentiment insà. O si sigui que, com diu la, la Viena, bloqueja i nosaltres bloqueja, paralitza, és absolutament negatiu, és la mare de totes les negativitats. És una mena de trampa que el que, a mi cau, és molt difícil sortir-ne, perquè llavors qualsevol cosa et pot tornar a boc dintre per mi és com una mena de debilitat de la, de la consciència per tant no pot ser bo de cap de, cap de les maneres tot i que a la nostra cultura té, juga un paper important és a dir, perquè si quan no hi ha aquest, aquest sentiment de culpa dir, les persones inconscients o, o que no, a, aquestes allà es poden arribar a fer grans, grans destrosses, grans maldats però al revés no vol dir que, que sigui veritat o sigui que això sigui cert no vol dir que el contrari també sigui veritat o sigui, per això el que és molt interessant és sortir la globalització és a dir avui dia tenim ocasió de veure i conviure no? molt fàcil amb cultures que no tenen aquest sentiment de culpa. És dir, hem de dir clar que aquest sentiment de culpa, tal com el vivim nosaltres, és propi de la tradició judeu-cristiana. O sigui, cap altra cultura, ni l'home primitiu, ni les cultures orientals, tenen aquest sentiment de culpa i viuen molt millor i molt més feliços.
0: Contondent, el doctor Mas parlant del sentiment de culpa. Doncs hem volgut parlar amb Barry Kersin, que és monjo budista, professor i metge, actualment viu a Dramsala, a l'Índia, des de fa 20 anys i treballar per 60 a l'edat 60at al de l'aila. Escoltem que el paper que té segons ell a nosaltres el sentiment de culpa. Uh, Guild helps Nobody.
4: La culpa no so ajuda a ningú person, ni els altres ni nosaltres. Si so, que to be crec que per ser, pràctic. ser més pràctic, realista i madur, no podem dir que ens deslliurem sempre del sentiment de culpa. Això vol temps i seguretat en un mateix, la confiança que podem ser bones
0: persones. El sentiment de culpa, segons el doctor Barry Kersin, està estretament vinculat a les nostres expectatives. Com més altes siguin, més sentiment de culpa tresorarem. És clar que podem cometre errors tots som humans. Jo de fet
4: cometo molts errors. Però sentir-se culpable per això no és útil ni ajuda. Perquè sentir-se culpable implica que esperem ser perfectes. Aleshores, si estem per sota de la perfecció, on estem sempre perquè som humans i no som perfectes, si creiem que som perfectes, ens sentirem culpables.
8: we expect ourselves to be perfect, then we feel guilty.
4: no són perfectes, cometem errors, però per aprendre dels errors d'una manera molt pràctica hauríem de dir d'acord, com és un error, ho he tornat a fer, ho haig fet ho he tornat a fer avui, d'acord. A veure què puc aprendre en treballar endurament per demà per si es torna a repetir la mateixa situació no tornar a cometre un error. Però si demà torno a equivocar-me, en lloc de sentir-me culpable, m'enric i dic, sóc humà i seguiré provant de fer-ho millor.
8: I sóc humà, però encara ho
0: faré To make that, do that a bit és molt interessant aquesta eina que ens dona el doctor Kersin. Si demà em torno a equivocar, en lloc de sentir-me culpable, m'enric. Em dic Sóc Obà i ho seguiré provant.
1: Clar, és aquest punt com de, de ser capaços de baixar aquesta autooxigència, no? de ser més flexibles. Jo penso que el sentiment de culpa realment és problemàtic quan porta aquesta rigidesa mental que un no es perdona absolutament res no? i que precisament es, es viu de manera tan negativa també aquí a la nostra societat perquè ha estat molt associat diguem-ne al, al poder no? que té la culpa fer sentir culpable té un poder enorme i això s'ha utilitzat moltíssim com a mètode doncs, de sentatge emocional, com a mètode de manipulació i és d'aquí on ve jo penso com el sentiment de culpa més, més negatiu.
0: També les relacions de parella, no?
1: Absolutament. Sí, sí. A les relacions de parella la culpa va com, com una pilota d'una banda a una altra i també han de ser conscients que hi ha persones que tenen com més l'habilitat de enviar la culpa cap am fora i altres que tenen més habilitat de sempre a uh, donar-se la culpa a ells mateixes. De fet, jo penso que està molt relacionada també amb el sentiment de ràbia, en el sentit de que quan hi ha una frustració, una cosa que no ha sortit com jo m'esperava, o culpo cap enfora, o culpo cap endintre. Llavors, si culpo cap endintre, has eh, esdevé una persona deprimida, amb sentiment d'inferioritat, mentre que si culpo cap fora, mai té aquest sentiment com de responsabilitat, ni tampoc pot fer cap canvi.
0: Estem parlant del sentiment de culpa avui a l'ofici de viure a Catalunya a Ràdio. Se'ns ha espatllat el xat. Em sap molt de greu ah. anunciar-ho als oients, però els que, ha, els que hi han intentat entrar ja ho saben, no? La línia ens poden dir el que, el que bonament vulguin a través de l'e-mail, a, a través del Facebook o trucant-nos. Doctor Masgrau. Sobre, que, que no hagi dit sobre la culpa perquè vostè Vull.
7: avui és... I podien dedicar un programa o diversos perquè és, és, un, és una cosa tan polimòs i tan, tan... De fet impregna i contamina tota la vida psíquica la, la culpa. No sé, jo crec que la, que realment que... És, és un pleu cultural seriós el que tenim aquest amb de la culpa. I... i no, ens, és, ens és difícil imaginar el que pot ser una societat que funcioni sense culpa sense aquest sentiment de culpa com a sentiment dominant com a, com a, com a, com a sistema de cohesió social diguem, no? que, que, és a dir, la, la culpa és una mena d'introjecció de, de de, d'introirització del mal i això no passa només amb la culpa sinó en tota totes les qüestions que tenen que veure amb la, amb la salut també és a dir, la, la, la nostra manera d'entendre el mal és vellar el dit de nosaltres, contínuament. I això, fins i tot, se n'ha fet, fet virtut. És dir, la persona que és conscient de lo dolent que és, de lo que és, de lo malvada que és, de lo, de lo pecaminosa que és, ha estat eh, considerada com, com moralment bona. que Aquesta persona té una bona consciència, no? i no és veritat, o sigui, la consciència està molt més amunt d'aquella veueta, no, d'aquell que no para arrossegar i que criticar, no? La consciència està molt més amunt, tu pots fer coses, coses dolentes, coses que no, estan, que no estan bé, però, per favor, la consciència ha d'abastar sempre el conjunt de tot.
0: Li explico, li llegeixo a la Cristina Llagostera, algunes de les aportacions dels oients. Uh, un oient se sent uh, se, d'una persona plena però no tenir la mateixa freqüència que la meva parella pel sexe o la mateixa predisposició em crea sentiments de culpa. Fins a quin punt he de deixar de tenir aquests sentiments?
1: Clar, és que és una qüestió moltes vegades com de, com de ritmes, no? I a vegades en les parelles és molt... És molt complicat acceptar aquestes diferències, no? acceptar les diferències en la parella no? i que no és una qüestió de què un sigui millor o pitjor, sinó simplement diferent. Llavors quan s'accepta la diferència simplement no hi ha no té per ququè haver culpabilitat, són qüestions diferents.
0: La Maria del Masnou diu, durant anys he tingut una relació amb el meu pare força complicada, amb moltes discussions, ara ell està greument malalt i em sento molt culpable, doncs penso que hagués hagut de ser més comprensiva i menys rígida i impacient. Eh? Mm -hmm. Però és massa tard.
1: Clar. Bueno, mai és massa tard, jo penso, per, per tancar relacions, inclús quan una persona... Eh, doncs ja és morta també un pot tancar d'alguna manera la relació amb aquesta persona d'una manera diferent no? i realment si hi ha aquest sentiment de culpabilitat en tot cas assenyala que hi ha alguna cosa a indagar o a explorar en aquí no? i que en tot cas doncs, eh, sí que pot intentar doncs, indagar no? per què sent aquesta culpabilitat tirar del fil i a partir d'aquí doncs, també sanar aquesta emoció no? el sentit és sanar-la perquè sigui útil no? Si, és, si és un lastre, no, no, no té cap sentit.
0: Continuem escoltant el metge del Dalai Lama, el doctor Kersin, quan són tres quarts de Déu, per de d'agafar-nos-ho plegat de manera menys personal per tal de sentir-nos menys culpables.
4: I és que segurament l'endemà ho una mica millor. Hem de trobar una manera pràctica de mirar les coses menys sensitiva en el sentit negatiu.
8: I hi ha dues maneres de ser sensible.
4: Una de meravellosa, que et fa ser obert, amable i compassiu i, d'una altra manera, la negativa, que et fa agafar-te les coses personalment.
0: Segons el doctor Barriquers, i el riure pot ser una bona eina terapèutica per diluir la culpabilitat. Si volem ser encara més pràctics, anem una mica enrere
8: i riem de
0: nosaltres
4: mateixos. No perquè em sentim malament, sinó perquè veiem que tot el món és imperfecte. Jo sóc imperfecte, cometo molts errors, i ser riure d'una manera positiva dels errors. El riure em serveix de suport, em fa sentir més còmode, menys culpable. I d'aquesta manera la culpabilitat es va diluir..
8: El riure em fa sentir més còmode,
0: però el riure, durant molts anys, no ha estat molt ben vist, ha relacionat amb el sentiment de culpa, doctor Masgrau. Grau.
7: Bueno, el riure pot ser una, una, una solució, encara que ha de fer la solució és, crec que la veritat per solució és la, la que hem d'aprendre de totes les altres cultures que no són la nostra, que és l'home tendeixi a l'harmonia a crear harmonia en els seus actes que és el que els orientals diuen karma i que, el, el que els primitius l'home primitiu, doncs pues, pues això adaptar-se a la tria o als altres no? el sistema d'adaptació Llavors, el cultivar la nostra cultura, cultivar la virtut, el cultivar coses positives, o conductes positives, és el millor que hi ha per contrarestar. i, més, l'única que hi ha per contrarestar, el, el sentiment de culpa. Si o sigui, ser responsable. És a dir, la, la, la culpa és una nocció per reaccionar. O sigui fer coses positives i sobreposar-se. Si has fet una cosa que no està bé, doncs reaccionar i fer-la una altra amb la millor intenció del món.
0: A la línia del que ens proposava l'Augient Laura, vosaltres canviaríeu sentiment de culpa per responsabilitat?
7: I tant.
1: Sí, I tant, es podria canviar, però en tot cas eh, el sentiment de culpa està aquí, a la nostra societat hi ha alguna cosa tenim que fer amb ell i, i de fet és... Eh, no deixa de ser un còdic intern, com mm. pot ser també el Carme, un, un còdic intern, no? de com mm. les meves accions doncs, poden tenir resultats negatius tant per mi com per als altres. No? I, I per tant jo penso que, que, que la qüestió és, bueno, com que hi ha culpa i, i podem dir-li responsabilitat, però les persones parlen de sentir-se culpables. I llavors sí que es pot fer aquesta traducció però també de reconèixer que la culpa forma part de, la, de nosaltres i que hem d'aprendre, en tot cas, a com transcendir-la, no? com modificar-la, com fer un canvi a través d'ella.
8: Sí, sí,
4: mira, de portar-ho al terreny personal, quan era jove crec que tendia a sentir culpable sovint, era bastant comú amb mi.
8: I crec en el desenvolupament de la meva vida
4: avui No, no, em sento culpable no, honest crec que és possible transformar la culpabilitat i ser una persona millor una bona persona, no, en tot però es pot aconseguir només no, 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 i quan cometem errors ser dulç i prendre-s'ho amb humor i dir, no hi ha problema ho provaré de nou miraré de fer-ho bé i miraré d'evitar un excés de sensibilitat i pensar que els errors passen però no cal
0: fer-ne un daltabaix
8: i pensar que els errors passen no cal fer-ne un daltabaix
0: el doctor Mas Grau canviaria. Ell parla, sentia amb el doctor Kerzin d'accés de sensibilitat tota l'estona. Vostè parlaria d'accés de negativitat.
7: De negativitat, sí, sí. I d'una molt mala imatge d'un mateix. És a dir no? Això té a veure també amb el teixit social. és a dir Quan, quan la societat està ben estructurada, la responsabilitat ni la culpa ni cau sobre una persona. Quan, quan està... De com ara és micolada i les persones estem cadascú al seu costat, aleshores la culpa sí que pesa molt més, perquè et des, et des, és un pes que et desprèn del, del teixit social, no? Llavors és, és una cosa molt més greu. Llavors la manera que és vincular-se a la societat, no? I obrir-se i, obrir i, i acceptar-se tal com és. En fi, sempre acabem el mateix. La solució dels males és acceptar les coses tal com són.
0: La oient Cora diu, volia preguntar com l'orgull i el sentiment de culpa poden anar tan lligades. Diu, perquè jo hi ha accions que em sento culpable, però per l'orgull que tinc no ho arreglo.
1: Mm -hmm. Sí, realment pot estar molt lligat, no? I, i aquí també és on, on pot decidir no? fins a quin punt doncs, deixar enrere aquest sentiment d'orgull i donar un pas endavant. En tot cas, eh, segurament... A vegades sí que, sí que és necessari fer una reparació amb, un, amb una disculpa amb un acte amb altres persones no? a vegades no és necessari es pot com reparar la culpa d'una altra manera però, però sí que també quan hi ha l'orgull de fet és com una barrera no? i on ha de dir, veure, la vull traspassar o no la vull traspassar si no la traspasso, amb què em quedo? amb culpa, amb ressentiment amb malestar en aquesta relació si la traspasso, què puc descobrir en l'altre cantó?
0: 10 minuts i arribarem a les 10 a l'ofici de viure de Catalunya a Ràdio amb Jordi Llevina d'aquí uns instants. Hola, tal, bona nit. Com, com va anar tots sants? Bé, bé bàsicament
5: bé. Uh, jo saps de què em sento culpable? però? No? Em sento culpable d'haver-me sentit culpable durant molts anys. Encara uh, mm -hmm. que pugui concluir? semblar una mena de tautologia, però és així, fruit d'una mena de... Jo no sóc eh, gaire o gens de missa, però fruit d'una mena de ròssec judaico-cristià malentès, no dic que tot sigui dolent ni de bon tros, eh?, l'herència, però, però sí que ens ha llegat, i ne aquesta herència ominosa del pecat. I jo, ff, escolta, sóc bastant rebeçut, però tanta força com per arrossegar pecats i, i el llast i el pes del pecat, jo no m'hi veig en cor, doctor. Per Està mirant el doctor Mas
3: Grau
0: El doctor Mas Grau home, també és un doctor de l'ànima però diem no, no és ben bé psicòleg però bé, a la pràctica sí no?
7: Sí, però no entenc, no entenc què vols dir
0: no, que jo no em sento, ara. Jo, jo, jo,
5: jo ara sóc feliç, no sé si estic en harmonia amb mi mateix, amb el Gaspar, amb els nostres oients, sí. però vull dir que ara això de la culpa, fa, fa molts anys que ja no, que ja no sento sí. aquesta culpa, perquè però era que... condicionada per una qüestió cultural. El, no el
7: Freud mateix ho deia, el malestar de la cultura, que, mm. el, que la, la culpa és la principal causa d'infelicitat i el gran problema del el, el progrés de les nostres societats. Mm. Si ets feliç és perquè no et sents culpable. Doncs no, ens hem
0: entès. Si et sentissis sí.
7: pecador no podies ser feliç. Ens hem però, entès,
0: eh? Hem començat escoltant els arguments de Laura Rojas Marcos i hem acabat amb aquesta sentència contundent. Moltes gràcies, doctor Miquel Masgrau, Cristina Llagostera. Fins ben aviat. Bona nit. a quins instants, els mails d'amor.
1: Feu podcasting amb l'ofici
5: de viure.
2: Si voleu escoltar qualsevol programa endarrerit o de la temporada passada, podeu anar a catradiopuncat. Cliqueu damunt programes AZ i seleccioneu els programes
0: que més us interessin. Bona tarda, avui a l'Ofici de Viure...
1: A internet, ara mateix, teniu més de 300 programes de l'Ofici de Viure a la vostra disposició. L'Ofici de Viure,
0: amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
2: Això és una promoció amb tants avantatges que no caben en una sola falca. Per tant, l'hem de partir en dues. Primera part. Si contractes al novembre el teu creuer fantàstic en viatges al corte inglés, depenent de l'import del viatge, t'emportaràs un televisor de plasma o un notebook. O, si t'ho estimes més, un 10% de descompte. A més, fins a un 50% de descompte addicional I les criatures tenen el creuer gratis. Informa-te'n a viatges al corte inglés. Consulta en condicions. Continuarà.
0: Descobrir Catalunya. La revista líder de viatges et mostra el teu país com mai l'has vist. No et perdis la col·lecció El paisatge favorit de Catalunya per primer cop en DVD. Els primers 8 capítols de l'èxit televisiu de la temporada amb la revista Descobrir Catalunya d'aquest mes. Ja al quiosc.
2: Creuer fantàstic. Segona part. Si contractes al novembre el teu creuer fantàstic en Viatges al Corte Inglés, tindràs garantit el millor preu possible fins al dia de sortida del creuer, per viatjar durant 2009 o tot 2010. I, a més, aconseguiràs fantàstics regals. Informa't-en a Viatges al Corte Inglés.
5: A Endesa, quan parlem d'eficiència energètica,
6: no venem ocells ni flors. Ni. casa la empecé por el tejado. La ley me obligaba a instal·lar el sistema d’energia energía i y decidí convertir el problema en una oportunitat colocando calentadores tèrmicos sobre la coberta.
2: Gràcies a l'energia solar tèrmica d'Endesa, més del 60% de l'aigua
5: calenta que consumeix la família Rueda de Màlaga prové del sol, amb la qual cosa s'evita l'emissió anual d'una tona de CO2, l'equivalent a plantar 50 arbres.
6: Les solucions reales són les
2: que no funcionen. Endesa.
1: Aquestes són les propostes de Catalunya Ràdio.
2: Boing, boing. La comèdia que ha triomfat a Londres, París i Nova York arriba a Barcelona.
1: No t'ho perdis!
2: Amb Àlex Casanovas, Mercè Comas, Santi Ibáñez, Bet Rodergues, Marta Ballarri i Cristina Solà. Si vols riure, compra la teva entrada a Cervicaixa o a les taquilles del Teatre Apolo. T'ho recomana Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio. No t'ho perdis! Tot el que et proposa Catalunya Ràdio. No t'ho perdis! No a Catalunya Ràdio tenim un secret. Vols ser-ne còmplice?
2: Cada tarda de 4 a 7, El, el, secret, secret, el secret. Amb
0: Sílvia Coppola.
5: Un secret per
1: compartir. No t'ho perdis. No t'ho perdis. No perdis. Catalunya Ràdio. L'Ofici de Viure.
0: 5 minuts i arribarem a les 10 de la nit a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Recordo que demà parlarem de com conversar bé dimecres hi ha un especial dels mesos d'amor, hi ha una versió reduïda de l'ofici de viure, per ser mitjornada dedicada només als mesos d'amor, no et quedaràs Jordi mitjornada.
7: <ríeix> I
0: dijous eh, parlarem de com deixar les drogues i divendres de com es fa el talent. Vinga correu electrònic d'avui de la Marta catradio.cat, recordo, precisament recordava el monogràfic de dimecres perquè els oients, les oients, com vulguin, sàpiguen que encara hi són a temps d'enviar-nos els seus imatges. Correcte, jo no hauria dit millor que tu. Em dic Marta i surto un noi des
5: de fa un any i tres mesos, estem enamorats, o això crec. Estàvem molt enamorats, d'això n'estic molt segura, la cosa va anar una mica com de casualitat. Vam començar a sortir molt enganxats, me'l miro, em continua agradant molt, el sento parlar i em sento orgullosa d'estar amb ell. Ho té tot. I els elements per fer-me feliç, però últimament noto que m'aborreixo un vell. Amb només 25 anys no sé si vull aquesta vida. Sé que si aposto per aquesta relació, perquè ell està molt penjat i fins i tot em parla ja de casar-se, sé que si aposto ho tindré fàcil a la vida, però temo perdre'm masses coses. Suposo que m'explico. Ara mateix dubto, dubto si he de seguir amb ell o reorientar la meva vida. Necessito el vostre ajut. Marta, des de Santa Eulàlia de Ronçana.
0: Amb tu que no s'avorriria, la Marta, eh?
5: No, però patiria.
0: Vinga, va. Se Som-hi, què li dius aquesta oient que viu aquesta relació que un altre consideraria modèlica.
5: Mira, eh, està molt bé que et plantegis totes aquestes coses. Tot això és positiu. Estiguem bé o malament amb la parella, és bo que sempre hi hagi l'esperit crític. Deia la Roche-Foucault que la raó per la qual els enamorats no s'aborreixen l'un en companyia de l'altre és que parlen tota l'estona d'ells mateixos. Doncs bé, jo canvio aquest aforisme i diria que la raó per la qual els enamorats s'avorreixen l'un en companyia de l'altre és que parlen tota l'estona d'ells mateixos. A 25 anys, Marta, si planteja si estàs bé, si no saps si ben bé, si, si, si tomba, que si gira, si embarra el pas, si quarta la meva libertat, Jo crec que és un mal símptoma. És un mal símptoma tant més perquè dius que, que ella està disposat a casar-se amb tu. Gerald Brennan deia que no sempre estem tan enamorats com creiem. I és veritat, aquí sí que no es ven la plana l'escriptor. Però, en canvi, molt sovint estem penjats d'aquell sentiment que és el sentiment de l'enamorament, de l'amor incipient, que ens fa sentir allò allò que el C. la deia que era un desajustament del sistema nerviós, no? Què et recomanaria? Que anessis piano-piano, no pas que, que llencis la gorra al foc, sinó que anessis piano-piano, perquè... Tu, almenys, no ho sabem, el teu company el teu nòvio o xicot, no sé dieu, ara sou tan mudans tu ets molt jove eh, i no pots, eh, no pots tenir aquesta sensació que l'altre t'està tancant portes i que t'està barrant sortides a possibles eh, facetes teves, no? I defenso igualment que puguis parlar-ne de tot això amb aquest xicot, perquè jo crec en les relacions obertes, en què el diàleg eh, és nodridor i ajuda a enfortir la relació i a millorar-la.
0: Què en pensa la psicoanalista Iolanda Sussín? Que aquí poden estar passant moltes
5: coses més enllà d'això, més enllà de d'elegar una, una culpabilitat, no ho diu així, una responsabilitat en algú altre. Eh, més enllà d'encolomar de el, el mort, per dir així, algú altre, no? Eh, diu la Iolanda que els vincles es creen per algun motiu i allò que ens feia estimar algú quan el vam conèixer, o quan ens en vam enamorar, pot perdurar pot evolucionar, o bé pot deixar de tenir sentit en la mesura que anem avançant en la nostra vida, no? I l'evolució d'aquests vincles, l'evolució d'aquests vincles ten està subjecte a petites crisis o a grans crisis que l'aniran posant a prova.
0: Acabem precisament amb un pensament amb el camí cap a la felicitat, segons Tich Natham, relacionat amb la culpa, la culpabilització... Segons Tich Nhat Han, No té cap efecte positiu Com tampoc no el té el mirar de persuadir Amb raons i arguments Fora culpa, fora raunaments, Fora arguments, només comprensió Diu Tich Nhat Han. Si entenem els altres i els ho fem saber Arribem a estimar I les situacions canvien Jordi, que tinguis una nit plàcida
5: Gràcies, és que quan has dit fora cul Em pensava que deia fora cul dit fora culpa. I m'emocionava ja La Que ens despullem aquí Ens
0: estem despullant l'ofici de viure Ah, els viens també, que tinguin una nit bona nit, una, una nit plàcida fins a les noves.